0: So, es ist Frühling und jetzt halten alle die Klappe. Willkommen zum ClueCast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß. Mit der Kurzgeschichte.
1: Englischer Rasen Phils Veranda grenzte direkt an den Vorgarten seines Nachbarn. Als die Siedlung gebaut worden war, hatte niemand daran gedacht, wie es wäre, über das Grundstück eines grantigen Rentners gehen zu müssen, um zur Einfahrt zu gelangen. 30 Jahre später stand Horatio jeden verfluchten Morgen am Küchenfenster und brüllte Phil an, der über seinen englischen Rasen rannte. Dieser war kein Freund von getrimmten Grashalm. Er freute sich über das Unkraut, welches aus den Ritzen im Steinfundament seines Häuschens wucherte und den einsamen Kaktus, den er von seiner Mutter geerbt hatte. Ja, Phil mochte struppig-stachelige Dinge, daher fand er Gefallen an Horatio. Verschwinde von meinem Rasen, du Pissnelke! donnerte der Alte mit seiner Kaffeetasse fuchtelnd. Dir ja, auch einen schönen Tag, Horatio. Psst. Hurtig yeah. drückte Phil <lacht> den Knopf an seinem Autoschlüssel, riss die Fahrertür auf und hechtete in den Wagen. Freundlichkeit regte den anderen bloß noch mehr auf, doch Phil war überzeugt davon, den Grieskram irgendwann für sich erwärmen zu können. Beschissene Arschgeige. <lacht> Ob es die Einsamkeit war, die Horatios Gemüt verdarb oder genau andersherum? Man erzählte sich im Quartier, Horatio hätte eine Tochter. Zu Besuch kam sie nie und das mochte seine Gründe haben. Bis heute Abend, trällerte er aus dem Autofenster und fuhr zur Arbeit. <lacht> Du brauchst einen Schluck, sagte Phil, seinen Kaktus begutachtend, wenn ich nach Hause komme. Damit schnappte er sich seine Sommerjacke und trat auf die Veranda. Pünktlich wie immer wartete Horatio auf ihn. Blödes Arschloch, brüllte er, kaum hatte Phil einen Fuß auf die Grünfläche gesetzt. Guten Morgen, Horatio. Der Mähroboter war mal wieder am einzigen Ort im Vorgarten hängen geblieben, der nicht von perfekt gestutzten Rasen bedeckt war. Etwas rechts vom Eingang schaute die Luke eines Luftschutzbunkers hervor, selbstverständlich feinsäuberlich geputzt. Das Wetter soll sonnig werden! Manchmal warf man ihm vor, er sei naiv, zu wohlwollend, allerdings störte sich Phil nicht daran. Menschen muss man halt nehmen, wie sie waren. Das galt auch für Gift und galle speiende alte Nachbarn. Halt die Fresse und verschwinde von meinem Rasen, befolgte Horatio sein tägliches Skript und wedelte mit seiner Tasse, als wäre sie ein Morgenstern. Pissnelke. Alles Gute! Phil winkte dem anderen zu, setzte den Blinker und bog in die Straße ab. Sein Morgen hatte wenig vielversprechend angefangen. Zuerst zickte die Kaffeemaschine, dann fand er keine Batterien für die kabellose Computermaus und nun stellte Phil entsetzt fest, dass er auf der Toilette zu viel Zeit mit Twitter vertrödet hatte. Shit, ich bin knapp dran. Bis heute Abend, verabschiedete er sich von seinem Kaktusfreund und hüpfte über die Stufen in Horatius' Vorgarten. Auf halbem Weg zum Auto hielt er inne, um ins Küchenfenster zu schmulen. Hm. Der miese Peter war nicht in Sicht. Hm, das war zwar ungewöhnlich, aber vermutlich hatte er seinen Kaffee bereits ausgetrunken und widmete sich den Dingen, denen sich Horatio ebenso widmete. Hm, was der Rentner tat, wenn er ihn nicht gerade als Pissnäke beschimpfte oder seinen geliebten Rasen pflegte, war viel unklar. Er stellte sich vor, Horatio säße jeweils bis spät in die Nacht am Wohnzimmertisch und bastle Modellflieger. Guten Morgen, Horatio, flötete Phil laut. Kaum hatte er abgeschlossen. Wie schmeckt der Kaffee heute? Es kam keine Antwort. Hm. Verwirrt machte er einige Schritte auf Horatios Fenster zu und stellte sich auf die Zehenspitzen um hineinzusehen. Hm. Horatio, ich gammel auf deinem Rasen rum, versuchte er, den Moorkopf aus der Reserve zu locken. Mit den harten Anzugsschuhen. Es blieb weiterhin still. Sich am Bart kratzend, musterte Phil das Gras und murmelte, er ist gewachsen. Hm. Wo steckt er. Missmutig was? nahm Phil die Kirchenglocke zur Kenntnis und trottete schließlich in Richtung Einfahrt davon. Steckte, Alter. Schon bevor er losging, hatte er Horatios Vorgarten vom Schlafzimmer sowie Küchenfenster ausbeäugt. Hm. Er sollte verdammt sein, wenn das Gras nicht über drei Zentimeter emporragte hm. und wenn es etwas gab, worauf Phil sich in dieser <köhnt> ordnungslosen Welt verlassen konnte, dann, dass Horatios Rasen nie über zweieinhalb Zentimeter wuchs. Sich die Nase hochziehend schlenderte er hinaus, bückte sich und inspizierte die Hähnchen. Horatio? In seiner Stimme schwang Besorgnis mit. »Bist du in Urlaub gefahren?« brummte er und schüttelte sogleich den Kopf. »Unwahrscheinlich.« Phil rieb sich übers Gesicht, fasste sich ein Herz, marschierte Horatio? zum Hauseingang und klopfte erst zögerlich, anschließend kräftig an. »Horatio! Horatio, bist du da?« Ein Blick auf seine Armbanduhr ließ ihn unruhig werden. »Wo steckt er?« »Er sollte eigentlich längst Horatio? auf der Autobahn sein.« »Stattdessen war er im Begriff, bei seinem Horatio? stets übellaunigen Nachbarn einzubrechen.« »Horatio!« Horatio, ich komme jetzt rein! Wenn du mich veralbern willst, kannst du… Hallo? Horatio? Es klopfte zurück. Jedoch kam das Hammer nicht von der Tür, sondern von rechts daneben. Der Bunker! Der Bunker. Phil saß auf der untersten der Randerstufe und beobachtete das Treiben in Horatius Vorgaben. Die Polizei hatte erstaunlich schnell auf seinen Hilferuf reagiert. Zwei Beamte waren mit einem Bolzenschneider gekommen. Danach brach für eine Weile das absolute Chaos aus. Mittlerweile legte es sich wieder. Sogar die Reporter hinter den Schutzwänden packten langsam ihre Sachen zusammen. Auf der so liebevoll umsorgten Grünfläche klafften etliche Grasnarben. Um die Luke zum Luftschutzkeller war der Boden blank getreten. Er hatte sie nur kurz gesehen. In eine silberne Notdecke gehüllt, wurde sie von zwei Polizisten in einen abgedunkelten Wagen gebracht. Der angeschwollene Bauch verriet Phil, es würde sie wohl mehr als eine posttraumatische Belastungsstörung an Horatio erinnern. Tief seufzend zupfte er einige Halme aus und zwirbelte sie zwischen den Fingern. Sie sind der Nachbar, der uns gerufen hat, wurde er aus seiner Schockstarre gestoßen. Äh, ja, Philipp Römerich. »Wir hätten einige Fragen an Sie, wenn es Ihnen recht ist. Könnten wir...« »Natürlich. Kommen Sie rein.« Phil erhob sich. Da entdeckte er ihn. Pff, ist er das?« »Ja.« Der Polizist machte keine Anstalten, sich zu der Bahre umzudrehen, auf der ein mächtiger Leib in einem schwarzen Sack wegtransportiert wurde. Angewidert warf er die Grashalme weg. »So eine Pissnelke.« Das war Englischer Rasen, geschrieben von Rahel, für euch gelesen hat Michael Pietsch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Vorgarten und beinhaltete die Clues Kaktus, Pissenelke, Computermaus, Morgenstern und Belastungsstörung.
0: Fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Unsere Protokolle sind so umfangreich, dass der PC lahmt, wenn man sie bearbeitet. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.
1: Phil saß auf der untersten Veranda Phil saß auf der untersten Veranda Verandastufe, meine Fresse ey. Phil saß auf der untersten veranda Sch Alter. Veranda, natürlich, Veranda Veranda, klingt wie so ein so eine, so eine Ikea-Marke Veranda, das neue Regal Der Bunker <lacht> okay. <lacht> okay, das lasst vielleicht weg <lacht> Die Polizei hatte erstaunlich schnell auf seinen Hilf. Hilferuf. <lacht> Scheiße, Alter, komm, da kommt der Sachse durch. Hilferuf.